0: Saludos y bienvenido a una nueva edición de Pulso Tech. Les saluda Juan Carlos Pedreira. En esta edición hablamos sobre lo más reciente en torno a la compra de TikTok y el enfrentamiento que tienen con el gobierno de los Estados Unidos. Además, hablamos del Apple iOS 14 y nuevas funcionalidades que le va a estar muy interesante si eres usuario de iPhone. Bueno, y lo que sabemos de toda esta controversia que han pasado en las últimas semanas con relación a TikTok y la posible compra, al momento lo que hay es que no ha sido suspendido el servicio. Se pensaba que el pasado domingo el gobierno de los Estados Unidos iba a limitar eh, las descargas tanto en Google como en iPhone, no ocurrió eh, lo que sabemos es que Oracle y Walmart eh, estarían tomando participación de un 20% de una nueva empresa de nombre TikTok Global y la compañía matriz. De TikTok China de nombre ByteDance estaría eh, teniendo un 80% de participación en esta nueva entidad. Esto ciertamente no ha simpatizado. Eh, Donald Trump ha dicho que no va a aprobar ningún tipo de transacción de compra de TikTok hasta tanto y en cuanto se venda completamente todas las operaciones a una entidad que no sea del gobierno de la China o que sea de alguna empresa china. Así que, esto permanece todavía sobre el tapete, algo que sí... Eh, se ha hablado ya en los pasados meses es que que estaría eh, lanzando una oferta pública en el mercado eh, de valores en Nueva York, un IPO. Esto se espera que ocurra en un periodo de unos 12 meses, pero una de las condiciones que ha dicho Donald Trump en los pasados días es que le interesa que parte de los recaudos de esta transacción, unos 5 billones de dólares, vayan a un fondo moderado por el Departamento de Educación de los Estados Unidos para contar correctamente la historia historia de los Estados Unidos y no me lo estoy inventando, lo dijo Donald Trump hace algunos días en su campaña electoral. Ciertamente él dice muchas cosas y al final del día pasan otras cosas, así que ya veremos en el transcurso, por el momento todo continúa marchando con normalidad dentro de la red social TikTok. Bueno, y todo apunta a que la empresa Google pudiese estar recibiendo una demanda antimonopolio por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, eh, comenzando ya oficialmente un eh, ataque legal eh, por parte del gobierno de los Estados Unidos en contra de las operaciones de Google, tanto en search, en búsquedas, como en publicidad. Sabemos que Google controla más del 90% de las búsquedas que ocurren en los Estados Unidos, pagan miles de millones de dólares por tener el ...el buscador Google... Eh, como, como default en los navegadores principalmente eh, de Apple y también pues ellos controlan la plataforma de Android, así que su buscador es parte esencial. Así que por esa línea es que van eh, a tratar de ver de qué manera se puede romper esta empresa que pudiese ser al final del día eh, separada en diferentes pedazos, también van a mirar muy de cerca lo que es la parte de publicidad. Google, eh, aunque ustedes no lo crean, pero controla, Muchísimo mayor presupuesto a nivel publicitario que lo que hace Facebook o lo que hace Instagram. Eh, ellos tienen un, un sistema de keywords y de publicidad muy amplio. Eh, tienen lo que le llaman el Google Display Network y lo que es Google AdWords, que son dos plataformas muy poderosas que muchas empresas en el mundo entero utilizan a diario. Esto se asemeja mucho a planteamientos de antimonopolio eh, que, que ocurrió en, los, en la década de los 90 con Microsoft. Sin embargo, vamos a ver, estamos a ley de unos, menos de unos cuarenta y tantos días para las elecciones presidenciales en los Estados Unidos y hay muchísimas cosas en el ambiente que pudiesen descarrilar un poco esta erradicación de, de esta demanda que se da también en un marco en donde los reguladores europeos en los pasados años han estado aplicándole multas millonarias, por no decir billonarias a la empresa Google por violaciones a varios estatutos antimonopolísticos así que vamos a ver si finalmente este, esta demanda se erradica, pero ciertamente sería un gran dolor de cabeza para Google y detrás de Google van a ir otras plataformas. Sabemos que Facebook ha estado en esa mirilla y estoy seguro que hay muchísimos preparativos para también hacer lo mismo con Facebook y potencialmente también hacer lo mismo con Amazon. Bueno, y al parecer Facebook se prepara para enfrentar lo que todo promete ser unas elecciones muy difíciles en los Estados Unidos. Ellos han señalado ya públicamente en los pasados días que van a tomar medidas muy agresivas y medidas excepcionales para restringir la circulación de contenido en su plataforma si la contienda presidencial en los Estados Unidos desciende en caos o algún tipo de violencia civil en las calles. Esto estamos hablando que es una especie de botón de pánico que tendría instalado Facebook para controlar la desinformación. Al parecer, Facebook está detallando planes de cómo manejar diferentes tipos de escenarios, incluyendo eh, demostraciones civiles a lo largo y a lo ancho de los Estados Unidos. También situaciones con los votos de las personas que lo están enviando en papeletas a través del correo. Aunque públicamente Facebook ha señalado esto, Facebook se ha rehusado de ir en detalles de qué tipo de controles ellos pudiesen estar eh, trabajando en, en esas postrimerías eh, antes de las elecciones o posterior a las elecciones si la situación se sale fuera de control. Sin embargo, hay precedentes en otras partes del mundo donde ha habido disturbios en las calles. Por ejemplo, en Sri Lanka y en Myanmar, la compañía Facebook tomó control para reducir el alcance del contenido que las personas estaban eh, distribuyendo, dando share. Y ellos ciertamente le pueden poner una especies de circuit breakers para no Permitir que este contenido se siga expandiendo. Eh, también tratar de hacer algún tipo de ajuste al, a, los, a los algoritmos que tiene Facebook para limitar la distribución de lo que ellos han denominado contenido entre las líneas, borderline content. Así que vamos a ver qué ocurre de todo esto. Eh, Facebook se enfrenta en posiblemente uno de sus momentos más difíciles en su historia, donde está siendo señalado por todas partes, eh, por toda la cantidad de desinformación, no solamente electoral, sino desinformación eh, de temas de salud con las vacunas, desinformación eh, relacionado al COVID-19 y desinformación eh, con grupos eh, de teorías de conspiración, estamos hablando situaciones como QAnon que promueve diferentes tipos de teorías conspiratorias y de desinformación que ciertamente está amplificando y está aumentando eh, la tensión eh, y polarización política en los Estados Unidos. Y en otras noticias, a solo cinco días de Apple haber lanzado la nueva versión de su sistema operativo iOS 14, al parecer ha sido todo un éxito, casi un 26% de todos los usuarios en el mundo de iPhone y iPad han descargado esta aplicación. Parte de las funciones, aquellos que no la hayan descargado, creo que el cambio más radical es eh, lo que le llaman widgets, que son una especie de plataformas, en vez de uno tener un icono, uno tiene un tipo de, de pantalla donde el reloj te puede mostrar horas de otras partes del mundo, la información del clima mucho más actualizada, en fin, tiene diferentes maneras en la que uno puede entonces cambiar este diseño que tradicionalmente hemos visto los iconos de un mismo tamaño, pues ahora tenemos en diferentes tipos de tamaño. Y las personas se han puesto un poco creativas con estos eh, nuevos, eh, nuevos widgets y ellos están utilizando lo que le llaman shortcuts, que son unas especies de mini programaciones que uno puede hacer para aún más customizar todo esto y están utilizando una aplicación que se llama Widget Smith. Widget Smith está disponible en una versión gratuita. Aquellos que quieran la versión premium cuesta unos 2 dólares mensuales y le está permitiendo a los usuarios poder hacer cambios aún más de lo que permite la plataforma. Así que si no lo han hecho, les invito a que descarguen el iOS 14, que está muy interesante, aparte que también hacen cambios importantes a lo que es la función de mapas, a lo que es el sistema de Siri, que tiene nuevas actualizaciones, en fin, muchísimos cambios en este nuevo sistema operativo. Y por último, esta semana la empresa Microsoft está llevando a cabo su evento virtual de desarrolladores y han estado anunciando una serie de funcionalidades nuevas a sus plataformas, pero una de las que me ha parecido de lo más interesante es la plataforma de Microsoft Teams que se ha convertido para muchos en estos tiempos de pandemia en una importante herramienta de comunicación, tanto a nivel educativo como a nivel de los lugares de trabajo y muchas personas eh, prácticamente se pasan gran parte del día conectado a Microsoft Teams. Pues sepan ustedes que en las nuevas actualizaciones de Microsoft Teams, eh, que estará ocurriendo a finales de este año, incluso para principios del 2021, una de las cosas es que va a tener mayor eh, funcionalidad a nivel de salud mental. Sabemos que hay muchas personas que se le ha cambiado la vida completa con todo este asunto del COVID-19 y que las maneras en que nos comunicamos en el mundo laboral han cambiado completamente. Así que van a incluir, escuchen bien, breaks de meditación, van a tener virtual commutes o unas especies de maneras virtuales de crear cierto tipo de rutina mañanera y rutina en la tarde como si uno estuviese tomando el vehículo para ir a su lugar de trabajo, pues estaría eso integrado, también hicieron una alianza con esta popular aplicación de meditación Headspace que va a estar dentro de su plataforma. Así que tiene muchísimas más funciones y parte de toda esta estrategia es que Microsoft está visualizando que Teams se va a convertir en el sistema operativo de las empresas en un futuro muy cercano. Eh, sabemos que hay casi 75 millones de usuarios diarios de esta aplicación. Y como ha dicho uno de sus eh, ingenieros de Microsoft, ellos quieren que esto sea aún más grande que el sistema operativo de Windows. Así que me parece un paso muy interesante y ciertamente Microsoft sigue cerrando aún más y consolidando ese dominio que tienen en el mundo empresarial con este tipo eh, de soluciones y de actualizaciones. Así que es todo por el momento. Muchísimas gracias por estar aquí conectados a Pulso Tech Como siempre, me pueden seguir en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram... Y en LinkedIn estoy como Juan C. Pedreira. Y por aquí, no olviden, si no están suscritos, suscribirse para más contenido de tecnología, redes sociales y mercadeo digital. Que pasen un, todos ustedes un bonito resto del día.